0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年五月二十六号，星期三。最近日本媒体报道说，因为习近平练权不退，那么把整个第六代变成了悲剧的一代。所谓第六代，指的是中共第六代领导人。因为在邓小平后期的时代，有个约定俗成的说法，说中共呢分几代领导人：毛泽东、周恩来那一代算第一代，然后邓小平、陈云这一代政治老人呢算第二代。到了江泽民、朱镕基这一代算第三代，到胡锦涛、温家宝呢算第四代，到习近平、李克强这一代算第五代。那么在之后呢，就应该出现第六代。按年龄顺序呢，第六代应该是六零后。那么现在第六代接班无望，就相当于呢，习近平把第六代的政治前途毁了，得罪了他们，就得罪了整个六零后。因为在邓小平后期，就邓小平临终前形成了一套规则或者说潜规则，叫隔代指定，就是那帮政治老人不仅指定了说江泽民、朱镕基是在六十后呃接位当这个领导人，那么之后呢还隔代指定了胡锦涛、温家宝作为江泽民、朱镕基之后的领导人，那么寻此理寻此例呢，到了胡锦涛、温家宝的时候，就江泽民那代敲定了他们之后的领导人。就是习近平和李克强，那么按道理呢，到了习近平、李克强执政这一代，按照隔代指定，就应该是胡锦涛、温家宝子代在习近平、李克强之后的接班人。他们的确也这么做了，就是胡锦涛和李克强各有一个属一的人选，胡锦涛培养的是胡春华，他们都是团派人物，说胡锦涛被称为老胡，胡春华被称为小胡，也曾经到。啊，胡锦涛历练过的地方就是西藏去历练过，后来在内蒙啊当第一把手，后来在广东当第一把手，应该说历练历练比较完整。而温家宝呢，培养的人就是从农业系统农业部门出来的孙正才，那么有意呢让他在李克强之后成为总理的接班人。这六零后呢，都是六零年出生的，但是后来呢就各有故事。这个故事就是到了习近平上来之后，突然就发生了变化。他要破坏以前的规则，他上去就不想下来了，想长期执政，甚至梦想终身执政。甚至在二零一八年啊，修改了宪法，强行修改宪法，取消了国家主席任期制，摆出一副长期执政、终身执政的架势。这就一下在中共内部就炸了锅，整个打破打破了接班序列。那么按道理呢，这个六零后在习近平之后要接班，但是现在不仅孙正才和胡春华无望，就连习近平、习将军自己的人陈敏尔、李强都很悬。首先呢，孙正才已经被捕下狱，那是在二零一七年十九大之前啊，宣称呢党内发生了政变，预谋政变，在七月份突然拿下了政治局委员兼重庆市委书记孙正才，在八月份突然拿下了解放军的总参谋长房峰辉和总政治部主任。呃，张扬说他们是密谋，呃，这个篡权就是篡党夺权，是野心家、阴谋家。而连续召开了两个非常紧张的高层会议，就叫“四无会议”，无横幅、无纸杯、无笔、无纸，不准记录，只有习近平在内，里讲讲什么，大家也不知道。就情况非常的紧急，说粉碎了一个反党集团、阴谋篡位的集团。孙正才就这样走了，进了秦城大牢，被判处无期徒刑。胡春华呢，这个。日本的媒体也佐证了，当时胡春华一看到这个情况不妙。前几年我介绍过，说胡春华呢以退求进，就是主动要求呢自己。当时我说他不要进入政治局常委，自己宁愿保住一个政治局委员的位置，也表态不要接班了。这次日本媒体佐证了一点，说当时呢胡春华就吓得连忙上书，主动上书自贬，表达自己不愿意成为隔代接班人。就看到孙正才已经倒了，自己来是。兔死狐悲，或者说吓得心胆破碎，因此呢，不敢再谋求什么接班人的位置，趁早呢是往后退，以求以策自己的安全。按照《三国演义》的说法，那就是不求闻达于诸侯，苟全性命于乱世。胡春华这么做，就是上书自贬啊，低调做人，夹着尾巴做人，果然是保全了自己。尽管习近平随后仍然不放过他，还想进一步的整他。一方面把那些脏活、累活、重活都放在他头上，啊，什么三农问题啦，啊，或者是农民工讨薪啦，啊，或者是全面脱贫、全面小康啦，这些看上去不可能完成的任务都放在胡春华头上，让他去扛。另一方面又在内蒙古什么倒插二十年。要查煤炭行业的腐败、官商勾结、权钱交易，希望查出胡春华的问题。用胡春华在内蒙古当过自治区党委书记一把手，那么倒查二十年，刚好查到他头上。而在其他方面，习近平呢是百般的看不惯这个胡春华，要排座位、排座次的时候，总是把他排到习家军人物后面。要在地方召集一些会议，总是有几个副总理同时出席或政治局委员同时出席，把胡春华呢排到后面。让副总理刘鹤摆在前面，或者把政治局委员呃陈敏儿摆在前面，因为他们都是“习家军”人物。但尽管如此，这个胡春华是战战兢兢、诚惶诚恐、如履薄冰、如临深渊，力求保全自己。最终呢，在中共的政治体系中存活了下来。这就有点像中共以前有个电影叫《红色娘子军》，里面有一句台词说：“打不死的吴清华还活在人间。”现在呢，就说。应该是打不死的胡春华还活在人间。胡春华上书自辩求得保全，但是另一个人物呢，也是六年后陈敏尔却就跳得很高，是习家军人物，他就自认为呢受到习近平的青睐，有可能是成为排名第一的顺序的接班人。在二零一八年的时候，他甚至就杜古的表示了自己的接班地位。当时呢，新加坡有个副总理叫王瑞杰访问重庆，啊，这个呃，来陈敏尔接待他并举行宴会，当时。王瑞杰就说了一句话，说我们今天的会见是中新两国下一代领导人的会见。然后陈明尔就接着他的话说：“我深切领会中新两国高层的意图，就是讲这个中共高层和新加坡高层的意图，似乎他就是习近平的接班人。但从那之后呢，他的情况并不妙，因为过早的露出了接班人的端倪或者是野心，不仅是引起了其他派系的不满，就连习近平本人都不满。”后来就有一个人被推出来，甚至是说排位上领先于他，就是另一个习家军人物，呃，习近平的亲信心腹李强，是上海市委书记、政治局委员。甚至在习家军内部呢，还有一些议论，说陈米尔其貌不扬，而李强呢相貌看得过去。说陈习家军内部呢，还倾向于说李强好一点。但李强有个弱点，就不是六零后。如果说，陈密尔是一九六零年，刚好是六零后。那么李强呢，是一九五九年。但是习家军就找了一个新名词，发明了一个新名词叫“准六零后”，就把这个李强定义为准六零后。发明了这个新名词之后，习家军就不分三七二十一，就把这个李强、陈密尔和胡春华相提并论，都说成是六零后，有未来接班的可能。那么在这里面呢，这个胡春华是一九六三年出生，并前两个都年轻。再之后，就出现了习家军内部呃争出头的这个格局，就是陈美尔跟李强之争。双方呢都认为自己是接班人，然后李强后来居上，就各自在重庆、上海这个地头上建立自己的政治势力、势力范围。结果，习近平震怒，因为习近平要交接班是假的，培养接班人是假的，主要是应付反习阵营、反习势力，尤其是团派高层的反对派，还有政治老人。但是没想到陈敏尔和李强都当真了，因此习近平一动怒就把他们的左右啊这个左右手给斩了。这是我多次说过的，就砍掉了啊重庆公安局长兼副市长邓慧玲，又砍掉了上海的啊公安局长兼副市长龚道安，就是相当于砍掉了陈敏尔和李强的左右手，而且给他们加的帽子非常的明确，说他们是搞政治投机、谋求政治利益，是两面人、两面派，是野心家、阴谋家。表面上用经济上的理由，实际上是用政治上的认定把他们给打下去了。这对陈敏尔和李强构成了不小的震撼，吓得两人心惊肉跳。而陈敏尔和李强先后在党内做了自我检查，表示呢，呃，吸取教训啊，自警自省啊，什么自律啊、慎独等等这些词都用出来了。最近，这三人就是被定义为六零后第六代领导人的这三个人，李强、陈敏尔和胡春华，分别出现了一些新的状态。胡春华呢，看上去有上升的态势。呃，因为习家军人物，呃，刘鹤正在被习近平所排挤，靠边站，因为在文革上跟习近平呢形成了路线分歧，啊，近乎翻脸。因此呢，一个是习近平外访啊，到外地视察的陪同的位置，刘鹤被取代，被。胡春华所取代。另外呢，又这个美国大报爆出呢，说中共啊习近平方面有意呢让胡春华取代刘鹤，对下一步的中美谈判作为中方的代表。而陈敏尔呢，一方面有上升的态势，另一方面又遭遇了挫折。上升的态势就是因为重庆市委的秘书长发生了异动，那个人叫王富，他是相当于陈敏尔的大秘。啊，市委秘书长一变化，就意味着市委书记也要变化。这个大秘王复呢，由秘书长现在兼任了重庆市的副市长，甚至是常务副市长，向高走了一截。那么预示着他会卸任这个职务，也就预示着陈米尔的职位会发生变化。那么基本的推断就是陈米尔会上调中央，要么就是以政治局委员的身份提前。接过王沪宁手上的主管意识形态的工作，因为他是绍兴师爷啊，能够写一些豆腐块文章。在浙江呢，帮习近平策划过所谓《之江新语》，能够主管一些宣传和舆论。另一方面，另一个方案就可能是说，啊，跻身副总理的行列，为进入政治局常委会做准备。因为在三月份，习近平呢支持这个人大委员长他的亲信心腹栗战书修改人大组织法啊，就是想。在说，人大休会期间，有一百七十人组成的关键少数里面习家军为主的人大常委会就可以去决定什么副总理和国委员人员的变化，而越过总理李克强。但是到现在还没有发生。那么，陈敏尔最近几天呢，又遭遇了一个挫折，可以说神情沮丧。那就是外界盛传他要上调北京之前，在重庆呢有一个盛会，似乎是他上调北京前的一个进门砖或者是进阶梯，那就是呃在那里搞一个“一带一路”的盛会，叫重庆“一带一路”博览会啊，或者叫做这个所谓中国对外投资贸易洽谈会。那么选重庆举办，一个重庆是中国的直辖市之一，再一个说重庆呢是连接中国跟欧洲啊广阔地区这个“一带一路”的一个枢纽站。那么在这次“一带一路”这个博览会之前，重庆方面、中国方面做了大量的宣传，列了大量的名单，把它定调为中国跟西方企业的合作，来共襄盛世，推进“一带一路”。那么甚至列了很多美国、欧洲大公司的名字，像美国大公司微软、埃克森、美孚。啊，沃尔玛、戴姆斯这些国际知名的大企业都在列，说是这些公司都会参与盛举，还列了一些其他公司的名字。结果这个大会开了，就在五月二十一号开幕了。说作为政治局委员啊，重庆市委书记也是习近平身边红人的这个陈敏儿亲自主持、亲自出席并亲自致辞。但是西方的企业一家都没去，不要说是美国的企业没去，就连欧洲的企业都没有去。啊，最后呢就很尴尬的。把这个会议改成了一个说中国跟东南亚地区啊推进的一个什么投资贸易洽谈会，来的一些国家就是东南亚的一些国家，比如新加坡、越南、老挝等等，啊，在那里谈，实际上幅度啊大幅的缩小，而且成了一个区域的会议。实际上，新加坡对中共的一带一路并不感兴趣，也没有什么项目。啊，旁边的这个邻国马来西亚曾经有很多的一带一路的项目，但是前两年马来西亚政坛发生变化，但是九十多岁的前首相马哈蒂尔再次出马，代表反对党竞选，就打败了亲中的呃首相纳吉，然后马哈蒂尔再次当选首相。以当选之后立即宣布，把中共的一系列的一带路全部叫停，很多项目退回，很多资金冻结。而至于越南，在南海上跟中共有领海领土之争，哎，双方呢表面上都是社会主义国家、共产的国家，私底下实际上互为敌人。说“一带一路”，越南根本就很勉强，不愿意接受中共的所谓项目。至于老挝，因为是一个人口小国，只有几百万人啊，也是一个穷国啊，勉强勉强接受了一些中共的一带一路项目，但是这些“一带一路”并没有给老挝带来实质性的好处。反而是老挝成了中共的一个债务国，或者说中共成了他最大的债权国。也就是说，老挝跟其他国家要陷入了债务陷阱。总之，这次在重庆搞的一带一路这个盛会实际上是搞砸了。有人说，呃，是陈米尔把事情办砸了，其实是大形势使然。因为习近平把这个一带一路啊但是他自己的政治工程，呃，国际政治工程，在国际上强行推行，但是大多都是失败。中国人民把它定义为大傻逼的工程，而。外国呢，把它定义为债务陷阱，是专制和腐败的输出，不断的遭受挫折，四面楚歌。不仅呢，这个美欧国家、西方国家根本不想应啊，对它是冷淡，而且最近呢，呃，像澳大利亚也在驱逐中国的一带一路项目啊。澳大利亚这个维多利亚州本来有最多的中共一带一路项目，但是被澳大利亚中央政府、联邦政府叫停。另外呢，在南太平洋还有一个岛国叫萨摩亚，最近实现了政大轮替，新当选的女总理也马上宣布停止中共在那里的“一带一路”项目，所谓深水港口。就在这样的大形势下，“一带一路”的这种所谓博览会，在中国哪里举行哪里败。那么这回轮到在重庆举行，本来习近平想让陈敏尔表现一把，是不是做出一点成绩，好像让陈敏尔在调入中央之前有点政机。但是显然。这一回，这个“一带一路”反而把这个陈明儿砸垮了啊！不仅没有弄起来，而且弄得灰头土脸。那么，重庆内外都传闻说，陈明儿最近心情很不好，显得神情沮丧，十分的失落。就在陈美远陷入沮丧、前景不明的情况下，另外一个习家军人物李强的情况呢，似乎走好。那么有一个清晰媒体最近两天报道说，李强的前途看好。说李强作为现在的政治局委员、上海市委书记，说在明年二十大肯定进入政治局常委。所盘点了历史上的上海市委书记，除了陈良宇之外，都进入了政治局常委。因为陈良宇当时呢是呃江派，是上海帮人物，当时是跟叫板刚刚执政的胡锦涛、温家宝。那胡锦涛、温家宝跟江泽民当时达成了一个妥协，要帮江泽民出书来纪念江泽民，但是要江泽民牺牲他的干将陈良宇，因为陈良宇太这个，呃，嚣张太冒犯，直接叫板胡锦涛，所以后来通过权力斗争的结果是，当时也就是二零零六年，胡锦涛连同中纪委书记吴官正就扳倒了陈良宇，把陈良宇打入大牢，判处重刑。那么这回这个清晰媒体有报道，除了陈良宇呃有这样的这厄运之外，其他的上海市委书记先后都进入了政治局常委，就举了江泽民、朱镕基，后来的吴邦国、黄菊，还有再后来的像习近平、韩正啊这些例子，都是当了上海市委书记之后进入了中央政治局常委，因此就断言说李强进入常委没问题。但是另一方面又说，李强会不会接总理？说这种可能性比较小，因为当总理之前先要当副总理。那么就暗示呢，说李强除非啊经过这个人大组织法修改，啊习近平能把他塞成副总理的位置，将来接总理有可能。但是这个清晰媒体就暗示啊，副总理之争非常激烈，那么团派和这个反西力量啊力守阵地，所以说看上去呢可能性不大。原先以为把李李强和陈敏尔都塞到这个。国务院去当副总理，显然受到了李克强和其他政治老人的有利的啊这个抵制，因此未能成功。所以这次就说他要从接副总理再接总理，这个可能性不大。之后呢，就提到他的可能性是什么？说一个可能性直接从上海市委书记、啊、政治委员在二十大进入政治局常委，而政治局常委里面有几个职位会空出来啊，或者说会换人，比如说人大委员长、政协主席、中纪委书记。或者是副总理等等，那个时候他去兼任其中一个位置。而到了这个清晰媒体报道的最后一段，又说了一位深长的一句话，说对李强来说，还有一个可能性就是升任政治局常委，而且兼任国家副主席之后接习近平的班。但这个接习近平的班，不指的是明年二十大，指的是再过五年，就是二十大之后，他二十大先进入了政治局常委这个序列，当了国家副主席。再过上五年接习近平的班，这个模式呢，就是当年胡锦涛和习近平的模式。胡锦涛先是当了政治局常委兼国家副主席，后来接了江泽民的班；习近平当政治局常委也是兼任国家副主席，后来接了胡锦涛的班。那么，如果是这么一个路数，就在暗示说李强可以接班习近平，而且说李强是习近平信任的人。那这是亲习媒体单方面的说法，或者说一厢情愿的说法。呃，将来是否如此，还有端视中共高层的权力斗争，以及包括政治老人、反习势力、团派在内的综合性权力斗争的结果，才能够看出端倪。尽管是单方面的声音，但是从这个媒体的报道可以看出，习近平习阵营、习习家军内部的一个考量，那就是在最近，在习家军内部，在。呃，陈明儿和李强的争夺中，看上去呢，李强略占上风。他们两人，陈明儿呢是先声夺人，而李强是后来居上，正应验了一句老话，叫“谁笑到最后，谁笑得最好”。但这是习家军内部的笑。至于习家军跟反西势力、跟团派相比，还未见得谁笑到最后。当然，这是习家军习正营内部的笑。呃，如果再把它扩展到外部，啊，习家军的对立面。反西阵营或者是团派综合来看，究竟谁笑到最后，谁笑得最好？现在要断定还为时过早。而前不久，前英国驻中国的外交官盖斯特出版了一本新书，叫《中国政变：向自由的大跃进》，就虚拟了一个场面，虚构了一个场面，说国家副主席王岐山连同总理李克强和政协主席汪洋发动了政变。啊，废除了习近平的权利，而且呢，把中国带向政治改革的道路，就带向民主化的道路。这虽然是一个虚构的场面、虚构的书，但是呢，却符合中国高层的政治分野，从意识形态到权力结构到现在的派系斗争。啊，另外，习近平不仅跟这些政治高层呢处于对立面，跟政治老人的主流派改革派、开明派也都处于。对立面，他的对立面主要就是前总书记胡锦涛、前总理温家宝，还有前总理朱镕基、前政协主席李瑞环等等。所以，总的说来，习近平在中共高层、在政治老人中不受待见，他得罪的人很多啊，在国际上也得罪了大多数的国家和大多数的领导人，在国际上也很孤立，多数国家的领导人都希望他下台。那么，同时。现在他也得罪了第六代领导人，就是六零后，因为接班无望，对他身怀不满。不要说是孙政才对他痛恨啊，胡春华心怀不满，说胡春华那个上书自贬呢是违心的，是为了自保。就算是习家军人物李强和陈敏儿，恐怕各自都心怀不满。总的說来说呢，习近平这个做法就是练权啊，赖坐不走，得罪了这个中共党内，尤其是上层的大多数人物。但是为什么在中国，习近平看上去还大权在握，一言九鼎呢？他的权力基础主要是在下面，那就是当代的红卫兵，当代的左反派，就是小粉红、老粉红、毛左派、极左派。因为习近平搞的这两对外对内的两套，符合他们的口味。对外是反美、反西方啊，搞民族主义、搞排外主义、搞闭关守国。对内呢，是搞这个走文革老路，走毛泽东时代，说很符合这些新左派的胃口。就像当年的毛泽东，在中共高层权力已经空虚啊，实权落在了呃当时刘少奇、邓小平主政的那一派手上。毛泽东由于搞了大跃进，搞了大饥荒，在党内不受欢迎，在中共高层呢显得形同孤立。他自己都说说话没人听，甚至开会不通知他。他有回开会拿了一本党章、一本宪法去开会，然后指着邓小平和刘少奇这两个人说：“你们一个啊不让我开会啊，我有我是共产党员，我有开会的权利。”一个不让我说话，但是我是中华人民共和国公民，我有说话的权利。然后拿出宪法和党章，跟这个刘少奇、邓小平做斗争。等他后来把刘少奇、邓小平打倒之后，他又把宪法、党章抛在一边。而当时毛泽东恢复他的权利，就是靠基层、靠红卫兵、靠造反派、靠那些极左分子啊。对外有排外主义，像当年的义和团一样；对内呢，是这个砸烂一切，砸烂孔家店，砸烂这个文物古迹。把中华文化全部砸烂，所谓“三坏四旧”，就只是对毛泽东一人三呼万岁，说毛泽东当时就靠所谓底层的造反、煽动底层的造反，来打倒了刘少奇、邓小平他们，然后重新获得了自己的权利，把自己加冕为红色皇帝。所以回头来看，习近平为什么那么的留恋文革，那么的留恋毛泽东时代啊？除了他个人情节上、思想情节上的斯德哥尔摩综合症，或者说。生长于文革，落印于文革之外。最重要的是，文革符合他的权力斗争的口味。他现在中在中国高层无法实现他的权力野心，比如说无法当党主席，无法搞长期执政、终身执政。那么他就寄希望于下层，希望呢像毛泽东一样，能够煽动起下层的这些新红卫兵、新造反派来为他保驾护航。那就是当代所称的小粉红、老粉红、自干五、五毛党这些人。好，今天我就暂时讲到这里。在节目结束之前，给大家一个通知。我看到有广大的观众、听众、网友来信问、留言问，说很久没做直播节目了，是否做点直播节目？那么我也考虑一下，因为前段时间做直播节目呢，是因为美国大选前后比较多，那么的确有一段时间没做直播节目了。那么最近，我考虑在周末时期。靠近周末或者周末的时候，是否增加一些直播节目？直播呢，节目通常是在美东时间晚上七点半，也就是中港台时间早上七点半，请大家继续锁定《晨破空纵论天下》。谢谢大家收看收听，再见。